2: ¿Y ese sol es el padre de Hilde? Se podría decir así, sí. ¿Quieres decir que ha sido como una especie de Dios para nosotros? Sin modestia, sí. Pero debería darle vergüenza. ¿Y qué pasa con Hilde? Ella es un ángel, Sofía. ¿Un ángel? Hilde es aquella a la que se dirige el espíritu. ¿Quieres decir que Albert Nag nos está hablando de Hilde, o escribiendo sobre nosotros? Porque no podemos percibir la sustancia de la que nuestra realidad está hecha. Eso ya lo sabemos. No podemos saber si nuestra realidad exterior está hecha de ondas de sonido o de papel y escritura. Según Berkeley, solo podemos saber que somos espíritu. Y Hilde es un ángel, es un ángel, así es. Dejémoslo ahí. Felicidades, Hilde. Tengo que irme a casa, dijo Sofía. Se levantó y se precipitó hacia la salida. En el momento de salir por la puerta, Hermes que había estado durmiendo bajo el perchero, se despertó y fue como si dijera algo de despedida. Hasta pronto, Gilde. Sofía bajó corriendo la escalera y salió a la calle. No había nadie. De repente comenzó a llover a cántaros. Un par de coches pasaron por el asfalto mojado, pero Sofía no veía ningún autobús. Cruzó la Plaza Mayor corriendo. En su cabeza solo había un pensamiento. «Mañana es mi cumpleaños», pensó. No resultaba demasiado penoso tener que reconocer que la vida es un sueño justo el día antes de cumplir 15 años. Era como soñar que te tocaban 10 millones en la lotería y de repente, justo antes del gran sorteo, darte cuenta de que todo había sido un sueño. Sofía cruzó corriendo el campo de deportes mojado. De repente se dio cuenta de que una persona venía corriendo hacia ella. Era su madre. Los rayos reventaron el cielo repetidamente. Cuando se encontraron las dos, la madre la abrazó. ¿Qué es lo que nos está sucediendo, mi pequeña? No lo se contestó Sofía llorando. Es como una pesadilla. Berkeley un viejo espejo mágico que la bisabuela había comprado a una gitana? Gildemir Nag se despertó en la guardilla de la vieja villa en las afueras de la pequeña ciudad de Lisan. Miró el reloj. Solo eran las seis y, sin embargo, era totalmente de día. Una ancha franja de sol matutino cubría casi toda la pared. Salió de la cama y se acercó a la ventana tras haber arrancado una hoja del calendario que había sobre el escritorio. Jueves 14 de junio de 1990. Hizo una bolita con la hoja y la tiró a la papelera. Viernes 15 de junio de 1990, ponía ya muy claramente en el calendario. Ya en enero había escrito, 15 años, en esta hoja. Le pareció especialmente significativo cumplir 15 años el día 15, eso no volvería a sucederle nunca. 15 años. ¿No sería ese el primer día de su vida de adulta? No podía volverse a la cama como si nada. Además, era el último día de colegio antes de las vacaciones. Hoy solo tenían que ir a la iglesia a la una y había algo más, dentro de una semana volvería papá del Líbano. Había prometido estar en casa para San Juan. Gilde se colocó junto a la ventana y miró el jardín y el muelle y la pequeña caseta donde se guardaba la barca. Aún no habían sacado la barca de motor, pero el viejo bote estaba amarrado en el muelle. Tenía que acordarse de achicar el agua después de la fuerte lluvia de anoche. Mirando la pequeña bahía se acordó de pronto de que una vez, cuando tenía seis o siete años, se metió en el bote y se fue remando sola hacia el mar. Luego se cayó al agua y a duras penas pudo llegar a la playa. Calada hasta los huesos, subió por los matorrales. Cuando por fin estuvo en el jardín, delante de la casa, su madre llegó corriendo. El bote y los dos remos se habían quedado flotando en el agua. Todavía soñaba de vez en cuando con el bote abandonado flotando allí fuera solo. Había sido una experiencia humillante. Fijardín no era especialmente frondoso, ni estaba especialmente bien cuidado, pero era grande y era de Gilde, un manzano doblado por el viento y unos pocos frambuesos que casi no tenían. Frutos habían sobrevivido a duras penas a los fuertes temporales del invierno. Entre matorrales y piedras estaba el viejo balancín en el pequeño trozo de césped. Tenía un aspecto un poco triste, tan solo en la fuerte luz de la mañana. Parecía aún más triste porque habían recogido los cojines. Habría sido mamá anoche, para ponerlos a salvo de la tormenta. Todo el gran jardín estaba rodeado de abedules. Así, quedaba al menos protegido de los fuertes golpes de viento. Estos abedules fueron los que dieron el nombre de Berkeley a la finca hacía más de 100 años. El bisabuelo de Hilde había construido la casa justo antes del cambio de siglo. Fue capitán en uno de los últimos grandes veleros. Todavía hoy había mucha gente que conocía la casa como Villa del Capitán. Esa mañana en el jardín había huellas de la fortísima lluvia de la noche anterior. Hilde se había despertado varias veces por los truenos ahora no se veía ni una sola nube. Todo parecía muy fresco tras esos chaparrones de verano. Las últimas semanas habían sido secas y calurosas, los abedules tenían ya un feo tono amarillo en la capa exterior de las hojas. Ahora era como si el mundo estuviera recién lavado. Hilde tenía además la sensación de que toda su infancia había desaparecido con la tormenta de la noche anterior. Claro que duele cuando brota, era una poetisa sueca primera que había dicho algo así, o quizás finlandesa. Hilde se puso delante del gran espejo de latón que colgaba encima de la vieja cómoda que perteneció a su abuela. ¿Era guapa? Al menos no era muy fea. No era ni guapa ni fea. Tenía el pelo rubio y largo. A Hilde le hubiera gustado tener un pelo un poco más rubio o un poco más oscuro. Así, ni lo uno ni lo otro resultaba un poco soso. En la parte positiva anotó sus rizos. Muchas de sus amigas se rizaban el pelo, pero los rizos de Hilde eran naturales. Anotó también en la parte positiva los ojos verdes, muy verdes, por cierto. ¿Son verdaderamente verdes? Solían decir sus tíos y tías mirándola fijamente. Hilde se preguntó si esa imagen que estaba estudiando era el reflejo de una chica o de una mujer joven. Llegó a la conclusión de que no era ni lo uno ni lo otro. Su cuerpo tenía algo de mujer pero su cara parecía una manzana sin madurar. Este viejo espejo tenía algo que a Hilde siempre le hacía pensar en su padre. Antes había estado colgado abajo en el estudio. El estudio era la biblioteca, lugar de retiro y cuarto de poeta de su padre, situado encima de la caseta de la barca. Albert, como le llamaba Hilde cuando él estaba en casa, siempre había soñado con escribir algo grande. Una vez había intentado escribir una novela, pero todo quedó en el intento. De vez en cuando publicaba algún poema o esbozo sobre la costa en el periódico local. A Hilde le enorgullecía casi tanto como a él ver el nombre de su padre impreso, Albert Knight. Al menos el Ligesand era un hombre que tenía cierta resonancia. También el bisabuelo se había llamado Albert. Volvió a pensar en el espejo. Hace muchos años su padre había bromeado diciendo que era posible guiñarse un ojo a sí mismo en un espejo, pero que no se podía uno guiñar a sí mismo los dos ojos a la vez. La única excepción era este espejo de latón, porque era un viejo espejo mágico que la bisabuela había comprado a una gitana poco después de casarse. Hilde lo había intentado muchas veces pero era tan difícil guiñarse los dos ojos a la vez como intentar alejarse de su propia sombra. Al final le habían regalado a ella el viejo tesoro heredado. Durante toda su infancia había vuelto de vez en cuando a intentar lo imposible. No era de extrañar que hoy estuviera un poco pensativa. Tampoco era de extrañar que hoy se sintiera un poco egocéntrica. 15 años. Hasta ese momento no había mirado la mesilla de noche. Había un gran paquete envuelto en un precioso papel azul celeste y con cinta roja de seda. Tenía que ser un regalo de cumpleaños. ¿Sería el regalo? ¿Podría ser el gran regalo de papá, ese que había estado envuelto en tanto misterio? Papá había hecho un montón de extrañas insinuaciones en las postales. Pero se había, impuesto a sí mismo una severa censura. El regalo era algo que, crecía y crecía, había dicho en una postal. Luego había insinuado algo sobre una chica a la que pronto conocería y a la que le había mandado copia de todas las postales. Hilde había intentado preguntárselo a su madre, pero ella tampoco tenía ni idea. Lo más raro de todo fue un comentario acerca del regalo sobre que tal vez pudiera compartirse con otras personas. Por algo trabajaba para las Naciones Unidas. Una de las ideas fijas tenía. Muchas... Del padre de Hilde era que las Naciones Unidas deberían tener una especie de responsabilidad de gobierno sobre todo el mundo. Ojalá las Naciones Unidas logren algún día unir a la humanidad, había escrito en una de las postales. ¿Podría abrir el paquete antes de que mamá subiera con panecillos y bebida, el regalo y las banderitas? Suponía que sí, pues si no, no lo habrían dejado en su mesilla. Hilde cruzó el cuarto de puntillas y cogió el paquete de la mesilla. Pesaba un montón. Encontró una tarjetita. A Hilde, en su decimoquinto cumpleaños, de papá. Se sentó en la cama y comenzó a quitar cuidadosamente la cinta roja. Luego quitó el papel. Era una carpeta grande de anillas. ¿Ese era el regalo? ¿Ese era el regalo del que tanto se había hablado? ¿Ese era el regalo que había crecido y crecido y que además podía compartirse con otros? Una rápida ojeada reveló que la carpeta estaba llena de hojas escritas a máquina. Hilde conocía a él. Tipo de letra de la máquina de escribir que papá se había llevado al Líbano. ¿Le había escrito un libro entero? En la primera hoja ponía con letras mayúsculas escritas a mano, El mundo de Sofía. Un poco más abajo en la página ponía escrito a máquina. Lo que es el sol para la tierra negra, la verdadera ilustración lo es para el amigo de la tierra. Enife big. Hilde pasó la hoja. En la parte superior de la siguiente página comenzaba el primer capítulo, cuyo título era, El jardín del Edén. Se acomodó en la cama, apoyó la carpeta contra las rodillas y comenzó a leer. Sofía Amensen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho. En compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Solía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Hilde continuó leyendo y pronto se olvidó de todo. Se olvidó incluso de que era su cumpleaños. No obstante, de vez en cuando un pensamiento lograba meterse entre las líneas de lo que estaba leyendo. Papá había escrito una novela, por fin se había puesto a escribir su gran novela, la había acabado en el Líbano, se había quejado muchas veces de que el tiempo se hacía muy largo en aquellas latitudes. También el padre de Sofía estaba viajando. Sería ella la chica a la que Gilde conocería. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida, ¿De dónde viene el mundo? Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. ¿Pero era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? Hilde seguía leyendo. Confundida, daba saltos en la cama cuando leía que Sofía Amensen recibía postales del Líbano. Hilde mier se barra diagonal o Sofía Amensen. Camino del Trébol. 3. Querida Hilde. Te felicito de corazón en tu decimoquinto cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Ese granuja. Hilde siempre había pensado que papá era un tunante, pero ahora se había superado a sí mismo. En lugar de adjuntar esta postal al paquete, la había incorporado al mismo libro regalo. Pero la pobre Sofía estaba totalmente confusa. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Gilde? Exactamente, ¿cómo iba a hacerlo? Gilde dio la vuelta a la página y comenzó a leer el segundo capítulo. Se titulaba El sombrero de copa. Luego venía una larga carta que la misteriosa persona había escrito a Sofía. Hilde contuvo el aliento. Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. Él como ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí, Sofía se sentía agotada. Así se sentía también Hilde. Papá no solo le había escrito un libro para su decimoquinto cumpleaños, sino que había escrito un libro extraño y misterioso. Un breve resumen, se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío. Dado que se trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los finos pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia. Pero conforme se van haciendo mayores, se adentran cada vez más en la piel del conejo, y allí se quedan. No solo era Sofía la que tenía la sensación de encontrarse en un lugar muy dentro de la piel del conejo blanco. Hoy Hilde cumplía 15 años. También tuvo la sensación de que había llegado la hora de decidir por qué camino seguiría gateando hacia arriba. Leyó acerca de todos los filósofos de la naturaleza. Hilde sabía que su padre se interesaba por la filosofía. Había escrito en el periódico que la filosofía debería ser una asignatura más en la escuela, ¿Por qué se debe incluir la asignatura de filosofía en el nuevo plan de estudios? Se titulaba el artículo. Papá también había sacado el tema en una reunión de padres de la clase de Hilde. A ella le había dado mucha vergüenza. Miró el reloj. Eran las siete y media. Afortunadamente, su madre tardaría otra hora en subir con la bandeja del cumpleaños. En ese momento no había nada que le interesara más que Sofía y todas aquellas preguntas filosóficas. Leyó el capítulo que se titulaba Demócrito. Primero se planteaba a Sofía una pregunta para que la meditara. ¿Por qué las piezas de Lego son el juguete más genial del mundo? Luego encontró un sobre amarillo grande en el buzón. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos. Hilde se indignó al leer que Sofía encontró su pañuelo rojo de seda debajo de la cama. ¿Con qué ese era el camino que había tomado su pañuelo? ¿Pero cómo puede desaparecer un pañuelo simplemente para entrar en un cuento? Tendría que estar también en otro sitio. El capítulo sobre Sócrates comenzó cuando Sofía leyó unas líneas sobre el batallón noruego de las Naciones Unidas en el Líbano en un periódico típico de su padre. Le obsesionaba mucho que los noruegos no mostraran más interés por la labor de paz llevada a cabo por los cascos azules de las Naciones Unidas. Si a nadie más le interesaba, por lo menos debía interesarle a Sofía. De esta manera papá se inventaba una especie de atención por parte de los medios de comunicación. No pudo evitar una sonrisita al leer una PD en la carta del profesor de filosofía a Sofía. Si encontraras un pañuelo rojo de seda, ruego lo guardes bien. De vez en cuando, Objetos de este tipo se cambian por error en colegios y lugares así, y esta es una escuela de filosofía. Hilde oyó ruidos en la escalera. Seguramente era su madre que venía con la bandeja del cumpleaños. Antes de que llamara a la puerta, Hilde tuvo tiempo de leer que Sofía había encontrado en el lugar secreto del jardín la cinta de vídeo de Atenas. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseo querida Hilde. Cumpleaños feliz. Mamá empezó a cantar va en la escalera. Adelante, dijo Hilde, mientras leía que el profesor de filosofía había empezado a hablar a Sofía directamente desde la Acrópolis. Era casi idéntico al padre de Hilde, con la barba negra muy aseada y la boina azul. ¡Felicidades, Gilde! ¿Qué? ¡Pero, Hilde, qué te pasa! Ponlo allí si quieres. No vas a... ¿No ves que estoy ocupada? Pensar que tienes ya 15 años. ¿Has estado en Atenas, mamá? No, ¿por qué? Es curioso que los viejos templos aún estén allí. Tienen dos, 500 años. El más grande se llama Morada de la Virgen. ¿Has abierto el regalo de papá? ¡Qué regalo! Por favor, Gilde, levanta la vista de una vez. Estás como enloquecida. Gilde dejó caer la carpeta sobre sus rodillas. Su madre se inclinó sobre la cama. En la bandeja traía una vela encendida, panecillos con mantequilla y una fante. También había un paquetito en la bandeja. «Mil gracias, mamá. Eres un encanto. Pero, ¿sabes? No tengo mucho tiempo. Pero si no tienes que estar en la iglesia hasta la una». Por fin Hilde se dio cuenta de verdad de dónde estaba, y por fin la madre puso la bandeja en la mesilla. «Perdóname, estaba completamente absorta en esto». Señaló la carpeta y prosiguió. «Es de papá». «¿Qué es lo que ha escrito? Yo estaba tan ilusionada como tú, y no he podido sacarle a tu padre una palabra sensata en meses» por alguna razón Hilde se sintió de pronto un poco tímida. Ah, es solo un cuento. ¿Un cuento? Sí, un cuento. Y luego un libro de filosofía. Bueno, algo así. ¿No vas a abrir mi paquete? Hilde no podía establecer diferencias entre sus padres, de modo que también desenvolvió el paquete de la madre. Era una pulsera de oro. ¡Qué preciosidad! Muchísimas gracias. Hilde se levantó y abrazó a su madre. Se quedaron un rato sentadas charlando. «Ya puedes marcharte», dijo de pronto Hilde. «En este momento está en lo alto de la Acrópolis, ¿sabes?». «¿Quién?». «Ni idea». «Sofía tampoco lo sabe». «Eso es precisamente lo interesante». «Bueno, tengo que ir a la oficina». «Come un poco, hija. Tu vestido está colgado abajo». Por fin, la madre desapareció por la escalera. Lo mismo ocurrió con el profesor de Sofía, bajando. Las escaleras de la Acrópolis. Se colocó en el monte del Areópago, y un poco más tarde apareció. En la vieja plaza de Atenas. Hilde se sobresaltó cuando los viejos edificios se levantaron de repente de las ruinas. Una de las ideas fijas de su padre era que todos los países de las Naciones Unidas deberían unirse para construir una copia exacta de la antigua plaza de Atenas, donde se pudiera trabajar en cuestiones filosóficas y además en actividades de desarme. Un gigantesco proyecto de este tipo uniría a la humanidad, pensaba él. Ya sabemos construir plataformas petrolíferas y naves espaciales. Luego leyó acerca de Platón. Sobre las alas del amor velará el alma, a casa, al mundo de las ideas, donde será librada de la cárcel del cuerpo, Punto. Sofía se había metido por el seto siguiendo a Hermes, pero él pronto desapareció. Después de haber leído sobre Platón ella se adentró más en el bosque y llegó a una cabaña junto a un pequeño lago. Allí había colgada una pintura de Herkeley. Por la descripción resultaba evidente que tenía que ser la Berkeley de Hilde. También había allí un retrato de un señor llamado Berkeley. No resultaba curioso. Hilde dejó la voluminosa carpeta sobre la cama, se acercó a la librería V, miró en una enciclopedia que le habían regalado en su decimocuarto cumpleaños. Berkeley, ya. Yeah. Berkeley, George, 1685 a 1753, filósofo inglés, obispo de la ciudad de Cloyne, Niega la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre. «Nuestras sensaciones están producidas por Dios». D es también famoso por su crítica a las ideas generales abstractas. Obra principal, tratado concerniente a los principios del conocimiento humano 1710. Pues sí, era curioso. Hilde se quedó unos instantes de pie, pensando, antes de volver a la cama y a la carpeta. De alguna manera era su padre el que había colgado los dos cuadros. ¿Podía haber otra conexión aparte del parecido de nombres? Entonces ver que ley era un filósofo que negaba la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre. Qué cosas tan raras se podían afirmar. Pero no resultaba siempre tan fácil refutar aquellas afirmaciones. La descripción encajaba muy bien en el mundo de Sofía. Sin embargo, pues sus sensaciones habían sido provocadas por el padre de Hilde. Se enteraría mejor cuando leyera más. Hilde se rió cuando leyó que Sofía vio el reflejo de una chica que le guiñaba los dos ojos. Parecía como si la muchacha del espejo guiñara los ojos a Sofía. Era como si quisiera decir, te veo, Sofía. Estoy aquí, al otro lado. Encontró su monedero verde, con el dinero y todo. ¿Cómo había ido a parar allí? ¡Tonterías! Durante un instante Hilde había pensado que Sofía realmente lo había encontrado. Pero también intentó identificarse con Sofía para sentir cómo habría sido todo aquello para ella. Para ella todo era muy misterioso y muy enigmático. Por primera vez, Hilde sintió un verdadero deseo de encontrarse cara a cara con Sofía. Tenía ganas de hablar con ella sobre la explicación de todo esto. Pero Sofía tendría que salir de la cabaña antes de ser cogida en flagrante. El bote estaría flotando en el agua. Claro, papá no podía dejar de recordarle la vieja historia del bote. Hilde bebió un trago de fante y empezó un panecillo con ensalada de gambas mientras leía la carta sobre él. Hombre ordenado, Aristóteles, que había criticado la doctrina de Platón. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles, Platón duplicaba el número de las cosas. Hilden no sabía, de hecho, que fue Aristóteles quien había inventado ese juego del reino vegetal, reino animal y reino mineral. Aristóteles se propuso hacer una buena limpieza en el cuarto de la naturaleza. Intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos. Cuando se enteró de la visión que tenía Aristóteles de la mujer se desilusionó y se indignó muchísimo. ¿Cómo podía ser un filósofo tan agudo y a la vez tan idiota? Sofía se había inspirado en Aristóteles para ordenar su propio cuarto. Y allí, junto a todos los demás trastos, encontró aquella media blanca que había desaparecido hacía un mes del cajón de Gilde. Sofía metió todas las hojas que le había dado Alberto en una carpeta de anillas. Ya había más de 50 páginas. Hilde, por su parte, había llegado a la página 124, pero, claro, ella tenía toda la historia sobre Sofía, además de todas las cartas del curso de Alberto Knox. El helenismo se titulaba el siguiente capítulo. Lo primero que sucedió en este capítulo fue que Sofía encontró una postal con la foto de un jeep de las Naciones Unidas. Llevaba el matasellos del batallón de las Naciones Unidas del 15 del 6. De nuevo una postal para Hilde, pegada en él. Cuento el lugar de enviada por correo. Querida Gilde, supongo que piensas celebrar tu decimoquinto cumpleaños. O lo harás al día siguiente. Bueno, la duración del regalo no tiene ninguna importancia. De alguna manera durará toda la vida. Te vuelvo a felicitar. Ahora habrás entendido por qué envío tas postales a Solía. Estoy seguro de que ella te las enviará a ti. de mamá me dijo que habías perdido tu cartera. Prometo pagar las 150 coronas que perdiste. En el colegio te darán otro carnet escolar. Supongo, antes de que cierre por vacaciones, mucho cariño de tu papá. No estaba mal. Significaba que se había ganado 150 coronas. A lo mejor papá había pensado que solo con un regalo casero era suficiente. Resultaba, pues, que también el 15. 6 era el cumpleaños de Sofía. Pero el calendario de Sofía solo había llegado hasta la primera quincena de mayo sería cuando su padre escribió precisamente este capítulo y entonces habría fechado por adelantado la tarjeta de cumpleaños para Hilde y la pobre Sofía corriendo al centro comercial para encontrarse con Forun. ¿Quién era Hilde? ¿Cómo era posible que el padre de esa chica diera más o menos por sentado que Sofía conocería a Hilde? En todo caso no parecía lógico que enviara las postales a Sofía en lugar de enviarlas directamente a su hija. También Hilde se sentía elevada por encima de la habitación mientras leía acerca de Plotino. Digo que hay algo de misterio divino en todo lo que existe. Lo vemos brillar en un girasol o en una amapola. Y también intuimos algo del inescrutable misterio cuando vemos a una mariposa levantar el vuelo desde una rama, o a un pez dorado que nada en su pecera. Pero donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra propia alma. Solo allí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. En muy raros momentos podemos incluso llegar a sentir que nosotros mismos somos el misterio divino. Hasta ahora esto era de lo más vertiginoso que había leído Hilde. Y al mismo tiempo lo más sencillo. Todo es uno, y ese uno. Es un misterio divino del que todo el mundo forma parte. Esto no era en realidad algo en lo que hiciera falta creer. Es así, pensó Hilde. Y cada uno puede interpretar la palabra, divino, como quiera. Pasó rápidamente al capítulo siguiente. Sofía y Jorun se iban de excursión con tienda de campaña la noche del 17 de mayo. Luego fueron a la cabaña del mayor Hilde, no había leído aún muchas páginas antes de levantarse y dar unos pasos por la habitación con la carpeta de anillas en los brazos. ¡Qué cara! En esa pequeña cabaña del bosque, su padre dejó que las dos amigas encontraran copias de todas las postales que él había enviado a Hilde durante la primera parte de mayo. Las copias eran auténticas. Cuando Hilde recibía esas postales de su padre, solía leerlas dos y tres veces. Reconoció cada palabra. Querida Hilde. Estoy tan a punto de explotar con todos mis secretos relacionados con tu cumpleaños que varias veces al día. Tengo que frenar el deseo de ir a llamarte por teléfono y contártelo todo. Es algo que crece y crece. Y ¿sabes qué? Cuando una cosa no hace más que crecer, resulta cada vez más difícil mantenerla escondida. Sofía recibió una nueva carta del curso de filosofía de Alberto. Trataba de judíos y griegos y de las dos grandes civilizaciones. A Gilde le gustó esta amplia perspectiva de pájaro sobre la historia. Nunca habían aprendido algo parecido en el colegio. Allí todo eran detalles y más detalles. Al leer la carta tuvo la sensación de que su padre le acababa de dar una perspectiva totalmente nueva de Jesús y el cristianismo. Le gustó la cita de Goethe que decía que, el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. El siguiente capítulo empezaba con un trozo de cartulina pegada a la ventana de la cocina de Sofía. Era, evidentemente, una felicitación para Gilde. Querida Gilde, no sé si esta postal te llegará el día de tu cumpleaños. Espero que así sea o que si no, al menos, no hayan transcurrido demasiados días. Que transcurra una semana o dos para Sofía no significa necesariamente que transcurra tanto tiempo para nosotros. Yo volveré a casa la víspera de San Juan. Entonces nos sentaremos juntos en el balancín mirando al mar. Gilde, tenemos tantas cosas de qué hablar. Luego Alberto llamó a Sofía. Era la primera vez que ella oía su voz. Suena como a una especie de guerra. Lo llamaría más bien una lucha espiritual. Tendremos que llamar la atención de Hilde y conseguir que se ponga de nuestra parte, antes de que su padre vuelva a Lysand. Así fue como Sofía se encontró con Alberto Knox disfrazado de filósofo medieval en la vieja iglesia del siglo XII. La iglesia. Hilde miró el reloj. Eran la una y cuarto. Se había olvidado completamente de la hora. A lo mejor no importaba demasiado que no fuera a la iglesia el día de su cumpleaños, pero había algo de ese, cumpleaños que la irritaba. Iba a perderse un montón de felicitaciones, y de todos modos tendría que escuchar sermones pronto. A Alberto no le costaba ningún trabajo hacer el papel de cura. Cuando hubo leído el capítulo en el que Sofía había aparecido ante Hildegarda, tuvo que acudir de nuevo a la enciclopedia. Pero esta vez no encontró nada, ni sobre la una ni sobre la otra, típico. Cuando se trataba de una mujer o de algo femenino, la enciclopedia era tan muda como un cráter de la luna. ¿Estaría censurada la enciclopedia por la Asociación de Protección a los Machos, ¿o qué? Hildegarda de Eidingen había sido predicadora, escritora, médico, botánica e investigadora de la naturaleza. Además, podía considerarse un símbolo de que a menudo las mujeres eran las más realistas, incluso las más científicas, de la Edad Media. Pero ni una palabra en la enciclopedia. ¡Qué vergüenza! Hilde no había oído hablar nunca de ningún lado femenino o, o naturaleza materna de Dios. Se llamaba Sofía, pero no se merecía ni un poco de tinta de imprenta. Lo único que encontró en la enciclopedia fue algo sobre la iglesia de Sofía en Constantinopla. Se llamaba Aiga Sofía, lo cual quería decir la sagrada sabiduría. Esta sabiduría había dado nombre a una capital y a un sinfín de reinas, pero no ponía nada sobre ella en la enciclopedia. ¿No era eso censura? Era verdad que Sofía aparecía ante la «mirada interior» de Hilde. Tenía constantemente la sensación de imaginarse a la chica con el pelo negro. Cuando Sofía volvió a casa tras haber pasado casi toda la noche en la iglesia de María, se puso delante del espejo de latón que se había traído de la cabaña del bosque a casa. Dio los nítidos contornos de su propia cara pálida enmarcada por el pelo negro, que no se adaptaba a otro peinado que el de la propia naturaleza, un peinado de pelo lacio. Pero debajo de este rostro también aparecía, como un espectro, la imagen de otra muchacha. De pronto la muchacha desconocida empezó a guiñarle enérgicamente los dos ojos.
3: investing, lending and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at corient.com. That's C O R I E N T.com. Corient.com.
2: Era como si quisiera dar a entender que de verdad estaba allí dentro. Al otro lado. Solo duró unos segundos. Luego desapareció. Hilde misma había estado delante del espejo exactamente de la misma manera, buscando la imagen de otra persona. Pero, ¿cómo podía saberlo, papá? ¿Y no había estado buscando a una mujer de pelo negro? Pues la bisabuela había comprado el espejo a una gitana. Hilde notó que le temblaban las manos, con las que tenía agarrada la gran carpeta de anillas. Se le ocurrió la idea de que Sofía existía de verdad allí dentro, al otro lado. Ahora Sofía soñó con Hilde y Berkeley. Hilde no la podía ni ver ni oír, pero entonces Sofía encontró la cruz de oro de Hilde en el borde del muelle, y la misma cruz, con las iniciales de Hilde y todo, apareció en la cama de Sofía cuando se despertó después del sueño. Hilde tuvo que pararse a pensar, ¿no había perdido también la cruz de oro? Se fue a la cómoda y buscó el joyero. La cruz de oro que le había regalado su abuela por su bautizo había desaparecido. Entonces también había perdido la cruz. Vaya, pero ¿cómo podía saberlo su padre si ni ella? ¿Misma lo sabía? Y aún había algo más. Al parecer, Sofía había soñado que el padre de Gilde volvía del Líbano, pero todavía faltaba una semana. ¿Sería el sueño de Sofía una profecía? ¿Querría decir su padre que cuando él volviera también Sofía, de alguna manera, estaría allí? Había escrito algo sobre que Gilde iba a tener una nueva amiga. En una visión inmensamente clara, pero también tremendamente breve, Hilde se sintió convencida de que Sofía era algo más que papel y tinta de imprenta. Existía. La ilustración. Desde cómo se hace una aguja hasta cómo se funde un cañón. Hilde había empezado a leer el capítulo sobre el Renacimiento cuando de pronto oyó la puerta de abajo. Miró el reloj. Eran las cuatro. La madre subió la escalera corriendo y abrió la puerta. ¿No has estado en la iglesia? Sí, sí. Pero... ¿Con qué ropa? ¿Con la que llevo ahora? ¿En camisón? MMM. He estado en la iglesia de María. ¿La iglesia de María? Es una vieja iglesia de la Edad Media. Gilde dejó la carpeta y miró a su madre. Me olvidé de la hora, mamá. Lo siento, pero estoy leyendo algo apasionante, ¿sabes? La madre no pudo sino sonreír, es un libro mágico, añadió Gilde. Bueno, bueno, y una vez más, felicidades, Gilde. No sé si soporto ya más felicitaciones, pero yo no. Bueno, me voy a acostar un rato y luego haré una cena estupenda. He comprado fresones. Yo seguiré leyendo. La madre desapareció y Gilde siguió leyendo. Sofía acompañó a Hermes a través de la ciudad. En el portal de Alberto encontró una nueva postal de Líbano fechada el 15. 6. de pronto entendió el sistema de las fechas. Las postales fechadas antes del 15 de junio eran copias, de postales que Hilde ya había recibido. Las que llevaban la fecha de hoy solo le llegaban mediante la carpeta de anillas. Querida Hilde, Sofía está llegando a casa del profesor de filosofía. Ella pronto cumplirá 15 años, pero tú ya los cumpliste ayer o es hoy, Hildecita? Si es hoy será muy adentrado el día. Hilde leyó cómo Alberto explicaba a Sofía el renacimiento y la nueva ciencia, los racionalistas del siglo XVII y el empirismo británico reaccionó varias veces al encontrarse con nuevas postales y felicitaciones que su padre había pegado a las narraciones. Había conseguido que esos comunicados se cayesen de cuadernos, apareciesen en el interior de un plátano y se metieran dentro de un ordenador. Sin costarle el más mínimo esfuerzo conseguía que Alberto tuviera lapsus al hablar y llamar a Gilde a Sofía. El colmo era que hubiera hecho hablar a Hermes, felicidades, Gilde. Gilde estaba de acuerdo con Alberto en que se estaba pasando al compararse a sí mismo con Dios y con la providencia divina. ¿Pero con quién estaba realmente de acuerdo en ese caso? ¿No era su padre el que había puesto esas palabras de reproche, o de reproche hacia él mismo, en boca de Alberto? Llegó a pensar que la comparación con Dios no era tan mala a pesar de todo. Su padre era más o menos un Dios omnipotente para el mundo de Sofía. Cuando Alberto estaba a punto de empezar a hablar de Berkeley Hilde estaba tan expectante como lo había estado Sofía, ¿qué pasaría ahora? Desde hacía tiempo se veía venir que algo muy especial iba a suceder cuando llegaran a este filósofo que había, negado la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre, pues Hilde ya había consultado la enciclopedia. Empezó con que estaban delante de la ventana viendo que el padre de Hilde había enviado un avión con una cinta, donde ponía «felicidades» y que surcaba el aire. Al mismo tiempo empezaron a aparecer nubes negras en la lejanía. Ser o no ser, no es, pues, toda la cuestión. Otra cuestión es que somos. ¿Somos personas reales? ¿Nuestro mundo está compuesto por cosas verdaderas o estamos rodeados de conciencia? No era de extrañar que Sofía comenzara a morderse las uñas. Hilde nunca había tenido ese vicio pero en ese momento no se sentía muy valiente ella tampoco. Y resultó que, para nosotros esa voluntad o espíritu que causa todo en todo, también podría ser el padre de Hilde. ¿Quieres decir que ha sido como una especie de Dios para nosotros? ¿Sin modestia? Sí, pero debería darle vergüenza. ¿Y qué pasa con Hilde? Ella es un ángel, Sofía. ¿Un ángel? Hilde es aquella a la que se dirige el espíritu. Con esto, Sofía se marchó corriendo de casa de Alberto y salió a la tormenta. ¿Podría haber sido la misma tormenta que había llegado a Berkeley unas horas después de que Sofía cruzara la ciudad corriendo? Mañana es mi cumpleaños, pensó. No resultaba demasiado penoso tener que reconocer que la vida es un sueño justo el día antes de cumplir 15 años. Era como soñar que te tocaban 10 millones en la lotería y de repente, justo antes del gran sorteo, darte cuenta de que todo había sido un sueño. Sofía cruzó corriendo el campo de deportes mojado. De repente se dio cuenta de que una persona venía corriendo hacia ella. Era su madre. Los rayos reventaron el cielo repetidamente. Cuando se encontraron las dos, la madre la abrazó. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? mi pequeña. No lo sé, contestó Sofía llorando. Es como una pesadilla. Hilde notó que sus ojos estaban húmedos. Ser o no ser, esa es la cuestión. Tiró la carpeta sobre la cama y se levantó para pasearse por la habitación. Al final se puso delante del espejo de latón y allí se quedó de pie hasta que su madre vino a avisarla de que estaba preparada la cena. Cuando llamó a la puerta, Hilde no tenía idea de cuánto tiempo había estado así, de pie, pero estaba segura. Estaba totalmente segura de que el reflejo del espejo le había guiñado los ojos. Durante la cena intentó ser una homenajeada agradecida, pero estaba pensando constantemente en Alberto y Sofía. ¿Qué les pasaría ahora que sabían que el padre de Gilde era el que decidía todo? Aunque, saber saber, en realidad no sabían nada. ¿No era más bien que papá hacía como si supieran? Pero de todos modos el problema seguía siendo el mismo. Ahora que Sofía y Alberto, ¿o pues sabían todo habían llegado en cierta manera al final del camino. Estuvo a punto de atragantarse con un trozo grande de patata, cuando de pronto se dio cuenta de que ese planteamiento a lo mejor era también aplicable a su propio mundo. Los hombres habían llegado cada vez más lejos en la comprensión de las leyes de la naturaleza. La historia podía simplemente seguir y seguir incluso después de que las últimas piezas de los puzles de la filosofía y de la ciencia se hubiesen colocado, o los hombres se estaban acercando al fin de la historia. No había una conexión entre el desarrollo del pensamiento y de la ciencia, por un lado, y el efecto invernadero y selvas tropicales quemadas, por el otro, quizás no fuera. Al fin y al cabo, ninguna tontería llamar pecado original a la necesidad del hombre de saber. Esta pregunta era tan grande y tan aterradora que Hilde intentó olvidarse de ella. Además seguramente entendería más al seguir leyendo el regalo de cumpleaños de papá. Cuando se terminaron el helado con fresas italianas, dijo la madre Ahora haremos exactamente lo que más te apetezca. Sé que suena un poco raro, pero solo tengo ganas de seguir leyendo el regalo de papá. Sí, pero no debes permitir que te deje completamente aturdida. No te preocupes. Hilde se acordó de cómo Sofía había hablado con su madre. A lo mejor papá había metido algo de la madre de Hilde en esa otra madre. Decidió no hablar de conejos blancos que se sacan del sombrero de copa del universo, al menos no hoy. Por cierto, dijo al levantarse de la mesa. No encuentro mi cruz de oro. La madre la miró con cara de misterio. La encontré junto al muelle hace muchas semanas. Debiste de perderla allí, despistada. ¿Se lo has contado a papá? No me acuerdo pues. Sí, supongo. Entonces, ¿dónde está? Su madre fue a buscarla en su propio joyero. Gilde oyó un grito de sorpresa desde el dormitorio. Pronto volvió al salón. Sabes, en este momento no la encuentro. Lo suponía. Abrazó a su madre y subió a la guardilla de nuevo. Por fin pudo seguir leyendo sobre Sofía y Alberto. Se tumbó en la cama con la pesada carpeta sobre las rodillas. Sofía se despertó cuando su madre entró en su cuarto con una bandeja llena de regalos. En una botella vacía había metido una bandera. ¡Felicidades, Sofía! Sofía se restregó los ojos para despertarse. Intentó acordarse de todo lo que había pasado el día anterior. Pero todo eran simplemente piezas sueltas de un rompecabezas. Una de las piezas era Alberto, otras eran Gilde y el mayor. Una era Berkeley, otra era Berkeley. La pieza más negra era la tremenda tormenta. Casi le había dado una especie de ataque de nervios. Su madre le había dado un masaje y la había metido en la cama con una taza de leche caliente con miel. Se había dormido instantáneamente. «Creo que estoy viva», balbuzó. «Claro que estás viva. Y hoy cumples 15 años. ¿Estás completamente segura? Completamente segura». ¿No iba a saber una madre el día en que nació su única hija? El 13 de junio de 1975 a la una y media. Sofía. Fue el momento más feliz de mi vida. ¿Estás segura de que no es todo un sueño? Pero al menos es un buen sueño despertarse con panecillos y fante y regalos de cumpleaños. Dejó la bandeja con los regalos sobre una silla y salió un momento de la habitación. Cuando volvió trajo otra bandeja esta vez con panecillos y fante. La puso en el extremo de la cama de Sofía y fue como todos los cumpleaños. Desenvolvieron los paquetes mientras recordaban tiempos pasados, hasta el parto hacía 15 años. Su madre le regaló una raqueta de tenis. Nunca había jugado al tenis, pero había una pista al aire libre muy cerca de su casa. Su padre le había enviado un mini televisor con radio incorporada. La pantalla no era mayor que una fotografía normal. Y había otras cosas de tías y de amigos de la familia. Al cabo de un rato, su madre dijo, ¿Te parece que debo tomarme el día libre hoy? No, ¿por qué? Es que ayer estabas muy desconcertada. Si esto sigue así, creo que tendremos que pedir hora a un psicólogo. Te lo puedes ahorrar. ¿Solo fue la tormenta? ¿O también fue ese Alberto? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué nos está pasando? Hija mía, dijiste. Me preocupaba que últimamente estuvieras vagando por la ciudad para encontrarte con extraños. Quizás sea culpa mía, nadie tiene la culpa de que yo haga un pequeño cursillo de filosofía en mi tiempo libre. Vete al trabajo, mamá. Tenemos una reunión en el colegio hoy a las 10. Solo para que nos den las notas y para tomar algo. ¿Sabes ya las notas? Solo sé que tendré más sobresalientes que la última vez. Al poco rato de marcharse la madre, sonó el teléfono. Sofía Amensen. Soy Alberto. Ah, el mayor estuvo derrochando dinamita ayer. No entiendo lo que quieres decir. Los truenos, Sofía. No sé qué pensar. Esa es la mayor virtud del filósofo. Estoy orgulloso de cuánto has aprendido en tan poco tiempo. Tengo miedo de que nada sea real, se llama angustia existencial y suele ser simplemente una transición a un nuevo conocimiento. Creo que necesito una pausa en el curso. ¿Hay muchas ranas en tu jardín estos días? Solía tuvo que reírse. Alberto prosiguió. Creo que deberíamos seguir trabajando. Por cierto, felicidades. Tenemos que acabar completamente el curso antes de San Juan. Es nuestra última esperanza. Nuestra última esperanza de que, ¿estás cómodamente sentada? Vamos a necesitar un poco de tiempo. ¿Sabes? Estoy cómoda. ¿Te acuerdas de Descartes? Pienso, luego existo. Por el momento estamos completamente vacíos en nuestra duda metódica. Quizás resulte que somos pensamiento, y eso es algo muy distinto a pensar uno mismo. Tenemos buenas razones para creer que pertenecemos a la imaginación del padre de Hilde y de ese modo constituimos una especie de entretenimiento en el cumpleaños de la hija del mayor en liji ¿Me sigues? Sí, pero en esto también va incorporada una contradicción. Si somos fruto de la imaginación de alguien, no tenemos derecho a creer nada en absoluto. En ese caso, toda esta conversación telefónica es pura imaginación. Y entonces no tenemos libre albedrío. Es el mayor el que planifica todo lo que decimos y hacemos, de modo que simplemente podemos colgar. No. Ahora estás simplificando demasiado. Explíquete. ¿Dirías que una persona planifica todo aquello con lo que sueña? Puede que el padre de Gilde esté al tanto de todo lo que hacemos, y que intentar escapar de su omnisciencia resulte tan difícil como intentar escapar de la propia sombra. Pero puede ser, y por eso he empezado a elaborar un plan, que el mayor no haya decidido de antemano lo que va a pasar. Puede ser que no lo decida. Hasta el mismo momento, es decir, hasta el momento de la creación. Puede que justo en ese momento tengamos iniciativa propia para dirigir nuestros hechos y nuestros movimientos. Una iniciativa así estará compuesta de impulsos tremendamente débiles comparados con los del mayor. Poca resistencia podremos poner contra fuertes situaciones exteriores tales como perros que hablan, aviones de hélice con cintas de felicitación, recados en plátanos y truenos encargados de antemano. Pero no debemos excluir que tengamos una pequeñísima y débil voluntad propia. ¿Cómo puede ser posible eso? El mayor es evidentemente omnisciente en nuestro pequeño mundo, pero no significa que sea omnipotente. Al menos debemos intentar vivir nuestras vidas como si no lo fuera. Creo que entiendo lo que quieres decir. El truco sería poder lograr hacer algo completamente por nuestra cuenta. Me refiero a algo que el mayor ni siquiera fuera capaz de descubrir. ¿Cómo va a ser eso posible si no existimos? ¿Quién ha dicho que no existimos? La cuestión no es si existimos, sino que somos y quién somos. Aunque resultara que solamente somos impulsos en la compleja mente del mayor, eso no nos quita nuestra poca existencia. ¿Y tampoco nuestro libre albedrío? Estoy en ello, Sofía. Pero el padre de Hilde también sabrá que tú estás en ello. Decididamente. Pero no conoce el plan en sí. Intento encontrar un punto, Arquimédico. ¿Un punto, Arquimédico? Arquímedes era un científico helenístico. Dame un punto fijo, dijo, y yo moveré el mundo. Un punto así es lo que tenemos que buscar para podernos salir del universo interno del mayor. Sería una verdadera hazaña. Pero no nos vamos a poder escapar antes de haber terminado del todo el curso de filosofía. Hasta entonces nos tendrá bien cogidos. Al parecer ha decidido que yo debo guiarte a través de los siglos hasta nuestra propia época. Pero nos quedan pocos días antes de que coja el avión de vuelta en Oriente Medio. Si no hemos logrado librarnos de su pegajosa imaginación antes de que llegue a Berkeley, entonces estaremos perdidos. ¿Me das miedo? Primero tendré que darte la primera información indispensable sobre la ilustración francesa. Luego tendremos que mirar a grandes rasgos la filosofía de Kant antes de acercarnos al romanticismo. Y para nosotros dos, Hegel será una pieza importante. Y con él tampoco podemos evitar describir el indignado ajuste de cuentas de Kierkegaard a la filosofía hegeliana. También tendremos que decir algunas palabras sobre Marx, Darwin y Freud. Y si nos da tiempo a hacer unos comentarios concluyentes sobre Sartre y el existencialismo, el plan podrá ponerse en marcha. Eso es mucho para solo una semana. Por eso tenemos que empezar ahora mismo. ¿Puedes venir ahora? Tengo que ir al colegio. Nos van a dar las notas y vamos a tomar algo. Déjalo. Si somos pura conciencia, solo es pura imaginación el que dulces y Coca-Colas y cosas así sepan a algo en absoluto. Pero las notas. Sofía, o vives en un universo maravilloso en un planeta minúsculo en una de los millones de galaxias, o constituyes algunos impulsos electromagnéticos en la conciencia del mayor. Y tú hablas de notas. Debería darte vergüenza. Lo siento. Pero bueno, pásate por el colegio antes de vernos. Podría tener mala influencia sobre Hilde el que tú hicieras novillos el último día de colegio. Ella seguramente va al colegio aunque sea su cumpleaños, porque es un ángel. Entonces iré justo después del colegio podemos vernos en la cabaña del mayor. ¿En la cabaña del mayor? Flick. Hilde puso la carpeta de anillas sobre las rodillas. Con eso último su padre lograba que le remordiera un poco la conciencia por haber hecho novillos el último día del colegio. El gran hoja. Se quedó un instante meditando en qué clase de plan podía tramar Alberto. Se sintió tentada a mirar la última hoja de la carpeta, pero no, eso sería hacer trampa. Más valía darse prisa y seguir leyendo. No obstante, estaba convencida de que Alberto sí tenía razón en un punto. Una cosa era que el padre tuviera una especie de control sobre lo que le sucedía a Sofía y Alberto, pero seguro que no sabía lo que les iba a suceder mientras estaba escribiendo. A lo mejor escribía alguna cosa a toda prisa, algo que no descubriría hasta mucho más tarde. Precisamente en este espacio estaba la relativa libertad de Sofía y Alberto. De nuevo Gilde tuvo la sensación de que Sofía y Alberto eran personas reales. Aunque el mar esté en calma total, no significa que no esté sucediendo algo en la profundidad, pensó. ¿Pero por qué lo pensó? Por lo menos no era un pensamiento que se movía en la superficie. En el colegio todo el mundo felicitó a Sofía. En cuanto hubo escuchado los últimos «Feliz verano» del profesor, Sofía se fue corriendo a casa. Jorun intentó retenerla, pero Sofía le dijo que tenía cosas que hacer. En el buzón encontró dos postales de Líbano. En ambas postales ponía verte y 15 years". Eran de esas tarjetas que se compran para los cumpleaños. Una de las dos iba dirigida a Hilde mier barra diagonal o Sofía Amensen, pero la otra tarjeta era para la propia Sofía. Ambas llevaban el matasellos del Batallón de las Naciones Unidas del 15 de junio. Sofía leyó primero la tarjeta dirigida a ella, querida Sofía Amensen. Hoy también tú te mereces una felicitación. Felicidades, Sofía, y gracias por todo lo que has hecho por Hilde hasta ahora. Atentamente, mayor Albert Nye. Sofía no sabía muy bien cómo reaccionar al ver que el padre de Hilde le había enviado una postal también a ella. De alguna manera, le pareció un bonito detalle. En la tarjeta para Hilde ponía, «Mi pequeña Hilde, no sé ni en qué día estamos ni qué hora será en Leisan. no importa mucho. Si te conozco bien, no es demasiado tarde para mandar desde aquí una última o al menos penúltima felicitación, pero tampoco debes quedarte hasta muy tarde». Alberto pronto te hablará sobre las ideas de la ilustración francesa. Se centrará en los siete puntos siguientes. 1. Rebelión contra las autoridades. 2. Racionalismo. 3. La idea e ilustrar. 4. Optimismo cultural. 5. Vuelta a la naturaleza. 6. Cristianismo humanizado. 7. Derechos humanos. Era evidente que seguía teniéndolos bajo control. Sofía abrió la puerta con la llave y dejó el boletín de las notas con todos los sobresalientes sobre la mesa de «la cocina». A continuación se metió por el seto y se fue corriendo al bosque. De nuevo tuvo que cruzar el pequeño lago a remo. Albedo estaba sentado en los escalones de la cabaña cuando ella llegó. Le hizo señas para que se sentara a su lado. Hacía bueno, pero de la pequeña laguna subía una húmeda y fresca corriente. Era como si el tiempo no se hubiese recuperado aún después de la tormenta. «Vayamos al grano», dijo Alberto. Después de Hume el siguiente gran sistematizador fue el alemán Kant, pero también Francia produjo muchos pensadores importantes en el siglo XVIII. Podemos decir que el centro de gravedad filosófico de Europa se encontraba en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII, en Francia a mediados del mismo siglo y en Alemania hacia finales. Un desplazamiento del oeste al este, por así decirlo. Exactamente. Mencionaré brevemente algunas ideas que fueron comunes en muchos de los filósofos franceses de la ilustración, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y muchos otros. Me he concentrado en siete puntos. Ya lo sabía. Sofía le alcanzó la postal del padre de Hilde. Alberto suspiró profundamente. Podría haberse ahorrado esto. Una primera frase clave es, como ya sabes, rebelión contra las autoridades. Varios de los filósofos franceses de la ilustración visitaron Inglaterra país que, en muchos aspectos, era más liberal que su propia patria. Quedaron fascinados por las ciencias naturales inglesas, particularmente por Newton y su física universal, pero también fueron... Inspirados por la filosofía británica, muy especialmente por Lacke y su filosofía política. De vuelta a su patria, Francia, comenzaron a atacar a las viejas autoridades. Pensaban que era muy importante adoptar una postura escéptica ante todas las verdades heredadas y que el propio individuo tenía que buscar las respuestas a las preguntas. En este punto estaban influenciados por Descartes, porque él había construido todo desde la base. Exacto. La rebelión contra las viejas autoridades se dirigía en parte contra el poder de la iglesia, del rey y de la nobleza. En el siglo XVIII estas instituciones eran mucho más poderosas en Francia que en Inglaterra. Y vino la Revolución sí en 1789, pero las nuevas ideas llegaron mucho antes. La siguiente palabra clave es racionalismo. Yo creía que el racionalismo murió con Hume. El mismo Hume no murió hasta 1776, aproximadamente 20 años después que Montesquieu y, solo dos años antes que Voltaire y Rousseau, que murieron en 1778 los dos, pero los tres habían He estado en Inglaterra y conocían bien la filosofía de Lack. Tal vez recuerdes que Lac no fue un empirista muy consecuente, porque opinaba, por ejemplo, que tanto la fe en Dios como ciertas normas morales son inherentes a la razón del hombre. Este punto es también el núcleo de la filosofía francesa de la Ilustración. Dijiste además que los franceses siempre han sido un poco más racionalistas que los británicos. Y esa diferencia tiene sus raíces en la Edad Media. Cuando los ingleses hablan de «sentido común», los franceses suelen hablar de «evidencia». La expresión inglesa tiene que ver con la experiencia común y la francesa con lo evidente, es decir, con la razón. Entiendo. Al igual que los humanistas de la antigüedad, como Sócrates y los estoicos, la mayor parte de los filósofos de la ilustración tenía una fe inquebrantable en la razón del hombre. Esto era tan destacable que muchos llaman a la época francesa de la ilustración simplemente racionalismo. Las nuevas ciencias naturales habían demostrado que la naturaleza estaba organizada racionalmente. Los filósofos de la Ilustración consideraron su cometido construir una base también para la moral, la religión y la ética, de acuerdo con la razón inalterable de las personas. Esto fue precisamente lo que condujo a la propia idea e Ilustración. Ese fue el punto número 3 Ahora hacía falta ilustrar a las grandes capas del pueblo, porque esta era la condición previa para una sociedad mejor. Se pensaba que la miseria y la opresión se debían a la ignorancia y a la superstición. Por lo tanto, había que tomarse muy en serio la educación de los niños y del pueblo en general. No es una casualidad que la pedagogía como ciencia tenga sus raíces en la Ilustración. Entonces el sistema escolar data de la Edad Media y la pedagogía de la Ilustración. Pues sí, así es. La obra más representativa de la Ilustración es una gran enciclopedia. Me refiero a la enciclopedia, que salió en 28 tomos entre 1751 y 1772, con aportaciones de todos los Grandes filósofos de la Ilustración. Aquí está todo, se decía, desde cómo se hace una aguja hasta cómo se funde un cañón. El siguiente punto es optimismo cultural. Podrías hacerme el favor de no mirar esa postal mientras estoy hablando. Perdona. En cuanto se difundieran la razón y los conocimientos, la humanidad haría grandes progresos, pensaron los filósofos de la Ilustración. Era simplemente cuestión de tiempo que la sindazón y la ignorancia cedieran ante una humanidad ilustrada. Esta idea ha sido predominante en Europa Occidental hasta hace un par de décadas. Hoy en día ya no estamos tan convencidos de que todo desarrollo sea para bien. Pero incluso esta crítica contra la civilización fue planteada por los filósofos ilustrados franceses. Quizás deberíamos haberlos escuchado. Algunos de ellos se convirtieron en defensores de una vuelta a la naturaleza. Para los filósofos de la época, la naturaleza significaba casi lo mismo que la razón. Porque la razón humana proviene de la naturaleza, al contrario que la iglesia y la civilización. Señalaron que los pueblos naturales a menudo eran más sanos y más felices que los europeos, debido a que no estaban civilizados. Rousseau fue quien lanzó la consigna, tenemos que volver a la naturaleza, porque la naturaleza es buena, y el hombre es bueno, por naturaleza. El mal está en la sociedad. Rousseau pensaba también que el niño debe vivir en su estado natural de inocencia mientras pueda. Podríamos decir que la idea de valorar la infancia en sí data de la Ilustración. Hasta entonces la infancia había sido considerada más bien como una preparación a la vida de adulto. Pero somos seres humanos y vivimos nuestras vidas en la Tierra también mientras somos niños. Ya lo creo. Hubo que convertir la religión en algo natural. ¿Qué querían decir con eso? Había que colocar la religión en concordancia con la razón natural de los hombres. Muchos lucharon por lo que podemos llamar, concepto humanizado del cristianismo, lo cual constituye el punto 6 de nuestra lista. Evidentemente había varios materialistas tan consecuentes que no creían en ningún dios y que por lo tanto tomaron una postura atea. Pero la mayoría de los filósofos de la Ilustración pensó que era irracional concebir un mundo sin dios. Para eso el mundo estaba organizado demasiado racionalmente. El mismo punto de vista había sido adoptado por Newton, por ejemplo. Asimismo se consideraba razonable creer en la inmortalidad del alma como para Descartes, la cuestión de si el hombre tiene un alma inmortal se convirtió más en una cuestión de razón que de fe. Eso me resulta un poco extraño. Para mí es un típico ejemplo de aquello que uno solo puede. Creer y no saber. Pero tú tampoco vives en el siglo XVIII. Según los filósofos de la Ilustración, había que eliminar del cristianismo todos aquellos dogmas irracionales que se habían añadido a la sencilla predicación de Jesús en el curso de primera historia de la Iglesia. Entonces lo comprendo. Muchos también defendieron algo que se llama deísmo. Explíquete. Deísmo viene de una idea que dice que Dios creó el mundo alguna vez hace muchísimo tiempo, pero que desde entonces no ha aparecido ante el mundo. De esta forma Dios queda reducido a un ser superior, que solo se da a conocer ante los hombres mediante la naturaleza y sus leyes, es decir, no se revela de ninguna manera, sobrenatural. Un tal Dios filosófico lo encontramos también en Aristóteles, para quien Dios era la causa primera o primer motor del universo. Entonces solo nos queda un punto, y se refiere a, a derechos humanos. Sí, que tal vez sea lo más importante. En general podemos decir que la filosofía de la Ilustración francesa tenía una orientación más práctica que la inglesa. ¿Fueron consecuentes con su filosofía y actuaron de acuerdo con ella? Sí, los filósofos de la Ilustración francesa no se contentaron con tener puntos de vista teóricos sobre el lugar del hombre en la sociedad lucharon activamente a favor de lo que llamaron los derechos naturales de los ciudadanos. En primer lugar se trataba de la lucha contra la censura y, consecuentemente, a favor de la libertad de imprenta. Había que garantizar el derecho del individuo a pensar libremente y a expresar sus ideas referentes a la religión, la moral y la ética. Además se luchó en contra de la esclavitud de los negros y a favor de un trato más humano a los delincuentes. Creo que estoy de acuerdo con casi todo esto. El principio de la inviolabilidad del individuo fue finalmente incorporado a la Declaración de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Esta Declaración de Derechos Humanos constituiría una importante base para nuestra propia Constitución de 1814. Pero todavía hay mucha gente que tiene que luchar por estos derechos. Sí, desgraciadamente. Pero los filósofos de la Ilustración querían afirmar ciertos derechos que todos los seres humanos tenemos simplemente en virtud de haber nacido seres humanos. Eso era lo que querían decir con derechos naturales. Aún hoy en día se habla de un derecho natural, que a menudo puede contrastar con las leyes de un determinado país. Todavía hay individuos o grupos enteros de la población que indican este derecho natural para rebelarse contra la falta de derecho, la falta de libertad y la represión. ¿Y qué pasó con los derechos de la mujer? La Revolución de 1789 confirmó una serie de derechos que serían válidos para todos los ciudadanos. Pero, ciudadano, era más bien considerado el hombre. Y no obstante, vemos precisamente en la Revolución Francesa los primeros ejemplos de la lucha de la mujer. Ya era hora. Ya en 1787 el filósofo ilustrado Condorcet publicó un escrito sobre los derechos de la mujer. Pensaba que las mujeres tenían los mismos derechos naturales que los hombres. Durante la revolución de 1789 las mujeres participaron a You know how to book flights and
1: hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket?
2: eran las mujeres, por ejemplo, las que iban al frente en las manifestaciones que al final obligaron al rey a marcharse del Palacio de Versalles. En París se formaron grupos de mujeres. Aparte de la demanda de los mismos derechos políticos que los hombres, también pedían cambios en las leyes del matrimonio y en la condición social de la mujer. ¿Obtuvieron esos derechos? No. Como tantas veces más tarde, la cuestión de los derechos de la mujer surgió en relación con una revolución. Pero en cuanto las cosas se tranquilizaron dentro de un nuevo orden, se volvió a instaurar la vieja sociedad machista. Típico. Una de las que más lucharon a favor de los derechos de la mujer durante la Revolución Francesa fue Olympe de Gaudis. En 1791, es decir, dos años después de la Revolución, hizo pública una declaración sobre los derechos de la mujer. Ya que la declaración sobre los derechos de los ciudadanos no contenía ningún artículo sobre los derechos naturales de las mujeres, Olympe. De Cauges exigió para las mujeres los mismos derechos que regían para los hombres. ¿Cómo le fue? Fue ejecutada en 1793 y se prohibió toda clase de actividad política a la mujer. ¡Qué asco! Hasta el siglo XIX no se puso verdaderamente en marcha la lucha de la mujer, tanto en Francia como en el resto de Europa. Paulatinamente la lucha iba dando fruto. En Noruega, por ejemplo, las mujeres no obtuvieron el sufragio universal hasta 1913. Y todavía existen muchos países en los que las mujeres tienen mucho por qué luchar. Pueden contar con mi apoyo. Alberto se quedó sentado mirando al pequeño lago. Al fin dijo, creo que esto era lo que tenía que decirte sobre la filosofía de la ilustración. ¿Por qué dices? Creo. No tengo la sensación de que vaya a salir nada más. Mientras hablaba empezaron a suceder cosas junto al agua. En medio del lago, el agua comenzó a salir a chorros desde el fondo. Pronto se levantó algo enorme y feo sobre la superficie. Un monstruo marino, exclamó Sofía. La criatura oscura serpenteó varias veces por el agua. Luego volvió al fondo y el agua se volvió a quedar tan en calma como antes. Alberto dijo simplemente, entremos en la cabaña. Se levantaron y entraron en la casita. Sofía se puso delante de los cuadros de Berkeley y Berkeley. Señaló la pintura de Berkeley y dijo, creo que Gilde vive dentro de este cuadro. Entre los dos cuadros también había colgado un bordado en el que ponía libertad, igualdad y fraternidad. Sofía se dirigió a Alberto, ¿lo has colgado tú aquí? Él se limitó a decir que no con la cabeza, con un gesto desolador. En ese momento Sofía descubrió un sobre en la repisa de la chimenea. Para Gilde y Sofía, ponía en el sobre. Sofía entendió enseguida de quién era la carta, pero el que ya contara también con ella constituía una novedad. Abrió el sobre y leyó en voz alta. Queridas ambas, el profesor de filosofía de Sofía también debería haber subrayado la importancia que tuvo la filosofía francesa de la ilustración para los ideales y principios sobre los que se basan las Naciones Unidas. Hace 200 años el lema, libertad, igualdad y fraternidad, contribuyó a unir a la burguesía francesa. Hoy estas mismas palabras deberían unir al mundo entero. La humanidad es una sola familia. Nuestros descendientes son nuestros propios hijos y nietos. ¿Qué clase de mundo van a heredar de nosotros? La madre de Hilde llamó por la escalera diciendo que la película empezaría en diez minutos y que había metido una pizza en el horno. Hilde se sentía completamente agotada después de todo lo que había leído. Llevaba levantada desde las seis. Decidió emplear el resto de la tarde en celebrar su cumpleaños en compañía de su madre. Pero antes tenía que mirar algo en la enciclopedia. ¿Gauges? No. ¿De Gauges? Otra vez negativo. ¿Olimpe de Gauges? Tampoco. Su enciclopedia no traía ni una palabra de una mujer que había sido ejecutada por su lucha a favor de las mujeres. Era escandaloso. ¿Por qué no podía ser un personaje inventado por papá? Gilde bajó al salón a mirar en una enciclopedia más grande. Solo voy a consultar una cosa, dijo a su madre, que la miraba asombrada. Se llevó a su habitación el tomo que iba de Forba GP gauges si ahí estaba. Gaugis, María Olimpíada, 1748 a 1793. Escritora francesa. Durante la Revolución Francesa fue conocida por numerosos folletos sobre cuestiones sociales y una serie de obras de teatro. Fue una de las pocas personas que durante la Revolución trabajó porque los derechos humanos rigieran también para las mujeres. Publicó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer. Fue ejecutada en 1793 por haberse atrevido a defender a Luis XVI y atacar a Robespierre. Bibliografía. L. Lacour. Les orígenes du feminisme que entemperan. 1900. Kant. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Alrededor de medianoche Albert Nall llamó por teléfono a casa para felicitar a Hilde en su decimoquinto cumpleaños. La madre cogió el teléfono. Es para ti, Hilde. Soy papá. Estás loco. Son casi las doce. Solo quería felicitarte. Me has estado felicitando todo el día. Pero quería esperar para llamar a que hubiese acabado el día. ¿Por qué? ¿No has recibido el regalo? Ah, sí. Muchísimas gracias. No me tortures. ¿Qué te ha parecido? Impresionante. Casi no he comido en todo el día. Tienes que comer. Sí, pero es tan emocionante. ¿Hasta dónde has llegado? Me lo tienes que decir, Gilde. Entraron en la cabaña del mayor porque tú empezaste a encordiarles con aquel monstruo marino. La ilustración. Y Olimpe de Gougis. Entonces no me he equivocado mucho después de todo. ¿Cómo? Equivocado. Creo que solo queda ya una felicitación. Pero esa, en cambio, tiene música. Leeré un poco en la cama antes de dormirme. ¿Entiendes algo? He aprendido más hoy que, que en toda mi vida. Es increíble que ni siquiera hayan pasado 24 horas desde que Sofía volvió del colegio y encontró el primer sobre. Pues sí, es curioso lo poco que hace falta. Pero ella me da un poco de pena. ¿Quién? Mamá. No, Sofía, claro. Ah, está completamente desconcertada la pobrecita. Pero ella solo es, quiero decir, quieres decir que simplemente es alguien inventado por tú. Algo así, sí. Yo creo que Sofía y Alberto existen. Hablaremos más cuando llegue a casa. Val, que tengas un buen día. ¿Qué has dicho? Quiero decir, buenas noches. Buenas noches. Cuando Gilde se acostó media hora más tarde, aún había tanta luz fuera que podía ver el jardín y la bahía. En esta época del año, apenas se hacía de noche. Se imaginó que estaba dentro de un cuadro colgado en una pared de una pequeña cabaña del bosque. ¿Era posible asomarse desde ese cuadro y mirar lo que había afuera? Antes de dormirse, siguió leyendo en la carpeta grande de anillas. Sofía volvió a dejar la carta del padre de Hilde sobre la repisa de la chimenea. Lo de las Naciones Unidas puede ser muy importante, dijo Alberto, pero no me gusta que se meta en mis explicaciones. No te lo tomes muy a pecho. A partir de ahora ignoraré pequeños fenómenos como monstruos marinos y cosas así. Vamos a sentarnos aquí delante de la ventana. Te hablaré de Kant. Sofía descubrió un par de gafas sobre una pequeña mesa entre dos sillones. También se dio cuenta de que las dos lentes eran rojas. ¿Eran una especie de gafas de sol? Son casi las dos, dijo. Tengo que estar en casa antes de las cinco. Mamá seguramente tiene planes para el cumpleaños. Entonces tenemos tres horas. Empieza. Immanuel Kant nació en 1724 en la ciudad de Königsberg, al este de Prusia. Era hijo de un guarnicionero. Vivió casi toda su vida en su ciudad natal, donde murió a los 80 años. Venía de un hogar severamente cristiano. Muy importante para toda su filosofía fue también su propia religiosidad. Para él, como para Berkeley, era importante salvar la base de la fe cristiana. De Berkeley ya he oído bastante. Gracias. De todos los filósofos de los que hemos hablado hasta ahora, Kant fue el primero que trabajó en una universidad en calidad de profesor de filosofía. Es lo que se suele llamar un filósofo profesional. ¿Filósofo profesional? La palabra filósofo se emplea hoy en día con dos significados algo distintos. Por filósofo, se entiende ante todo una persona que intenta buscar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas. Pero un filósofo, también puede ser un experto en filosofía, sin que él o ella haya elaborado necesariamente una filosofía propia. ¿Y Kant fue un filósofo profesional? Era ambas cosas. Si solamente hubiera sido un buen profesor, es decir, un experto en los pensamientos de otros filósofos no habría llegado a ocupar un lugar en la historia de la filosofía. Pero también es importante tener en cuenta que Kant tenía profundos conocimientos de la tradición filosófica anterior a él. Conocía a racionalistas como Descartes y Spinoza, y a empiristas como Lack, Berkeley y Hume. Te dije que no me volvieras a mencionar a Berkeley. Recordemos que los racionalistas pensaban que la base de todo conocimiento humano está en la conciencia del hombre. Y recordemos también que, según los empiristas, todo el conocimiento del mundo viene de las percepciones. Además, Hume señaló que existen unos límites muy claros para las conclusiones que podemos sacar de nuestras sensaciones. ¿Con quién de ellos estaba de acuerdo Kant? Opinaba que ambos tenían algo de razón, pero también opinaba que los dos se equivocaban en algo lo que les ocupaba a todos era, ¿qué podemos saber del mundo? Esta pregunta filosófica era común en todos los filósofos posteriores a Descartes. Se mencionaron dos posibilidades, ¿el mundo es exactamente como lo percibimos o es como se presenta a nuestra razón? ¿Y qué opinaba Kant? Kant opinaba que tanto la percepción como la razón juegan un importante papel cuando percibimos el mundo pero pensaba que los racionalistas exageraban en lo que puede aportar la razón, y pensaba que los empiristas habían hecho demasiado hincapié en la percepción. Si no me pones pronto un buen ejemplo, todo queda en simple palabrería. En principio Kant está de acuerdo con Hume y empiristas en que todos nuestros conocimientos sobre el mundo provienen de las percepciones. Pero, y en este punto les da la mano a los racionalistas, también hay en nuestra razón importantes condiciones de cómo captamos el mundo a nuestro alrededor. Hay ciertas condiciones en la mente del ser humano que contribuyen a determinar nuestro concepto del mundo. ¿Eso ha sido un ejemplo? Hagamos mejor un pequeño ejercicio. Coge esas gafas que están en la mesa. Muy bien. Y ahora póntelas. Sofía se puso las gafas. Todo se coloreó de rojo a su alrededor. Los colores claros se volvieron color rosa y los colores oscuros se volvieron rojo oscuro. ¿Qué ves? Veo exactamente lo mismo que antes, solo que todo está rojo. Eso es porque las lentes ponen un claro límite a cómo puedes percibir la realidad. Todo lo que ves proviene del mundo de fuera de ti, pero él como lo ves también está relacionado con las lentes, ya que no puedes decir que el mundo sea rojo aunque tú lo percibas así. Claro que no. Si ahora te dieras un paseo por el bosque, o si te fueras a casa, verías todo de la misma manera que lo has visto siempre. Solo que todo lo que verías estaría rojo, mientras no me quite las gafas. Así, Sofía, exactamente así opinaba Kant que hay determinadas disposiciones en nuestra razón, y que estas disposiciones marcan todas nuestras percepciones. ¿De qué clase de disposiciones se trata? Todo lo que vemos lo percibiremos ante todo como un fenómeno en el tiempo y en el espacio. Kant llamaba al tiempo y al espacio las dos formas de sensibilidad del hombre, y subraya que estas dos formas de nuestra conciencia son anteriores a cualquier experiencia. Esto significa que antes de experimentar algo, sabemos que sea lo que sea, lo captaremos como un fenómeno en el tiempo y en el espacio. Porque no somos capaces de quitarnos las lentes de la razón. ¿Quería decir con eso que intuir las cosas en el tiempo y en el espacio es una cualidad innata? De alguna manera sí. Lo que vemos depende además de si nos criamos en Groenlandia o en la India. Pero en todas partes experimentamos el mundo como procesos en el tiempo y en el espacio. Es algo que podemos decir de antemano. Pero ¿no son el tiempo y el espacio algo que está fuera de nosotros? No, la idea de Kant es que el tiempo y el espacio pertenecen a la constitución humana. El tiempo y el espacio son ante todo cualidades de nuestra razón y no cualidades del mundo. Esta es una nueva manera de verlo. Quiere decir que la conciencia del ser humano no es una pizarra pasiva que solo recibe las sensaciones desde fuera. Es un ente que moldea activamente. La propia conciencia contribuye a formar nuestro concepto del mundo. Tal vez puedas compararlo con lo que ocurre cuando echas agua en una jarra de cristal el agua se adapta a la forma de la jarra. De la misma manera se adaptan las sensaciones a nuestras formas de sensibilidad. Creo que entiendo lo que dices. Kant decía que no solo es la conciencia la que se adapta a las cosas. Las cosas también se adaptan a la conciencia. Kant lo llamaba el giro copernicano en la cuestión sobre el conocimiento humano. Con eso quería decir que la idea era tan nueva y tan radicalmente diferente a las ideas antiguas como cuando Copérnico había señalado que es la tierra la que gira alrededor del sol, y no al revés. Ahora entiendo lo que quería decir cuando decía que tanto los racionalistas como los empiristas tenían algo de razón. En cierta manera los racionalistas se habían olvidado de la importancia de la experiencia. Y los empiristas habían cerrado los ojos a cómo nuestra propia razón marca nuestra percepción del mundo. Y la propia ley de causa-efecto, que en opinión de Hume no podía ser percibida por el ser humano, forma parte, según Kant, de la razón humana. Explica acordarás de que Hume había afirmado que solo es nuestro hábito el que hace que percibamos una conexión necesaria de causas detrás de todos los procesos de la naturaleza. Según Hume no podíamos percibir que la bola negra de biliar era la causa de que la bola blanca se pusiera en movimiento. Por lo tanto, tampoco podemos afirmar que la bola negra siempre pondrá a la bola blanca en marcha. Me acuerdo. Pero justamente eso, que según Hume no se puede probar, Kant lo incluye como una cualidad. De la razón humana. La ley causal rige siempre y de manera absoluta simplemente porque la razón del hombre capta todo lo que sucede como una relación causa-efecto. Yo prefiero creer que la ley causal está en la misma naturaleza y no en los seres humanos. La idea de Kant es que al menos está en nosotros. Está de acuerdo con Hume en que no podemos saber nada seguro sobre cómo es el mundo en sí. Solo podemos saber cómo es, para mí, es decir, para todos los seres humanos, esta separación que hace Kant entre das Ding an sich y das Ding für mich, la cosa en sí y la cosa para mí, constituye su aportación más importante a la filosofía. No soy muy buena en alemán. Kant hizo una clara separación entre la cosa en sí y la cosa para mí. Nunca podremos saber del todo cómo son las cosas en sí. Solo podemos saber cómo las cosas aparecen ante nosotros. En cambio, antes de cada experiencia podemos decir algo sobre cómo las cosas son percibidas por la razón de los hombres. ¿Podemos? Antes de salir por la mañana no puedes saber nada de lo que vas a ver o percibir durante el día. Pero puedes saber que aquello que veas y experimentes lo percibirás como un suceso en el tiempo y en el espacio. Además, puedes estar segura de que la ley causal rige simplemente porque la llevas encima, como una parte de tu conciencia. ¿Pero podríamos haber sido creados distintos? Sí, podríamos haber tenido otros sentidos, y otro sentido del tiempo y otra percepción del espacio. Además, podríamos haber sido creados de manera que no hubiéramos buscado las causas de los sucesos de nuestro entorno. ¿Tienes algún ejemplo? Imagínate un gato tumbado en el suelo. Imagínate que una pelota entra en la habitación. ¿Qué haría el gato en ese caso? Lo he visto muchas veces. El gato correría detrás de la pelota. De acuerdo. Imagínate luego que eres tú la que está sentada en una habitación y que de pronto entra una pelota rodando. ¿Tú también te irías corriendo detrás de primera pelota? Antes de hacer algo giraría la cabeza para ver de dónde viene la pelota. Sí, porque eres una persona, y buscarás indefectiblemente la causa de cualquier suceso. La ley causal forma parte, pues, de tu propia constitución. ¿Eso es verdad? Hume había señalado que no podemos percibir ni probar las leyes de la naturaleza. Esto le inquietaba a Kant, pero pensaba que sería capaz de señalar la absoluta validez de las leyes de la naturaleza mostrando que en realidad estamos hablando de las leyes para el conocimiento. Humano. ¿Un niño pequeño daría la vuelta para averiguar quién ha tirado la pelota? Tal vez no. Pero Kant señala que la razón en un niño no se desarrolla totalmente hasta que no tiene material de los sentidos con el que trabajar. En realidad no tiene ningún sentido hablar de una razón vacía. No, sería una extraña razón. Entonces podemos hacer una especie de resumen. Según Kant hay dos cosas que contribuyen a cómo las personas perciben el mundo. Una son las condiciones exteriores, de las cuales no podemos saber nada hasta que las percibimos. A esto lo podemos llamar el material del conocimiento. La segunda son las condiciones internas del mismo ser humano. Por ejemplo, el que todo lo percibimos como sucesos en el tiempo y en el espacio y además como procesos que siguen una ley, causal inquebrantable. Esto lo podríamos llamar la forma del conocimiento. Alberto y Sofía se quedaron sentados mirando un instante por la ventana. De pronto Sofía vio a una niña que apareció entre los árboles al otro lado del lago. «Mira», dijo Sofía. «¿Quién es?». «No lo sé». Apareció solamente durante unos instantes, luego desapareció. Sofía se dio cuenta de que llevaba algo rojo en la cabeza. «De todas formas, no debemos dejarnos distraer por cosas así». Continúa entonces. Kant también señaló que está claramente delimitado lo que el hombre puede conocer mediante la razón. Podríamos decir quizás que las «lentes» de la razón ponen algunos de esos límites. «¿Cómo?». ¿Recuerdas que los filósofos anteriores a Kant discutieron las, grandes, cuestiones filosóficas? Por ejemplo, si el hombre tiene un alma inmortal, si hay un dios, si la naturaleza está formada por partículas pequeñas indivisibles o si el universo es finito o infinito. Sí. Kant pensaba que el ser humano no puede obtener conocimiento seguro sobre tales cuestiones, lo cual no significa que rechace ese tipo de planteamientos. Al contrario, si hubiera rechazado esas cuestiones sin más, no podríamos considerarlo un auténtico filósofo. Entonces, ¿qué hizo? Tienes que tener un poco de paciencia. Cuando se refiere a las grandes cuestiones filosóficas, Kant opina que la razón opera fuera de los límites del conocimiento humano. Al mismo tiempo es inherente a la naturaleza del hombre, o a su razón, una necesidad fundamental de plantear precisamente cuestiones de este tipo. Pero cuando preguntamos, por ejemplo, si el universo es finito o infinito, planteamos una pregunta sobre una unidad de la que nosotros mismos formamos una pequeña parte. Por lo tanto, jamás podremos conocer plenamente esa unidad. ¿Por qué no? Cuando te pusiste las gafas rojas demostramos que según Kant hay dos elementos que contribuyen a conocimiento del mundo, la percepción y la razón. Sí, el material de nuestros sentidos nos viene a través de los sentidos, pero el material también se adapta a las cualidades de la razón. Forma parte, por ejemplo, de las cualidades de la razón el preguntar por la causa de un suceso. Como por ejemplo el por qué una pelota rueda por el suelo. Si sí quieres. Pero cuando nos preguntamos de dónde procede el mundo y discutimos las posibles respuestas, entonces la razón está en cierta manera vacía, porque no tiene ningún material de los sentidos que tratar, no tiene ninguna experiencia en la que apoyarse, porque no hemos percibido jamás toda aquella inmensa realidad de la que constituimos una pequeña parte. De alguna manera somos una pequeña parte de la pelota que rueda por el suelo. Y entonces no podemos saber de dónde viene pero una cualidad de la razón humana siempre será el preguntar de dónde viene la pelota. Por eso preguntamos constantemente, esforzándonos al máximo por encontrar respuestas a las cuestiones últimas. Pero nunca obtenemos respuestas seguras porque la razón no tiene material para contestar. Desde luego. Es una sensación que conozco muy bien. En cuanto a esas cuestiones fundamentales referentes a toda la realidad, Kant mostró que ocurrirá. Siempre que dos puntos de vista sean igualmente probables o improbables partiendo de lo que nos pueda decir la razón humana. Ejemplos. Por favor. Tan sensato resulta decir que el mundo tiene que tener un principio como decir que no tiene tal principio, porque ambas posibilidades son igualmente imposibles de imaginar por la razón. Podemos afirmar que el mundo ha existido siempre, pero ¿puede algo haber existido desde siempre sin que nunca haya tenido un principio? Ahora estamos obligados a asumir el punto de vista contrario. Decimos que el mundo tiene que haber surgido alguna vez y entonces tiene que haber surgido de la nada. Si no, simplemente habríamos hablado de un cambio de un estado a otro. ¿Pero puede algo surgir de la nada, Sofía? No, las dos posibilidades resultan igualmente inconcebibles. Al mismo tiempo una tiene que ser correcta y la otra equivocada. Recordarás que Demócrito y los materialistas señalaron que la naturaleza tenía que estar compuesta por unas partes muy pequeñas de las cuales todas las cosas están compuestas. Otros. Por ejemplo, Descartes, pensaban que la realidad extensa siempre debe poder dividirse en partes, cada vez más pequeñas. ¿Pero quién de ellos tenía razón? ¿Los dos o ninguno? Por otra parte, muchos filósofos han señalado la libertad de la persona como una de sus cualidades más importantes. Al mismo tiempo nos hemos encontrado con filósofos, entre los que están Spinoza y los estoicos, que opinan que todo sucede de acuerdo con las leyes necesarias de la naturaleza también en lo referente a este punto. Kant pensaba que la razón del ser humano no es capaz de emitir ningún juicio seguro. Tan razonable como irrazonable sería afirmar cualquiera de las dos cosas. Y finalmente, también fracasaremos si mediante la razón intentamos probar la existencia de Dios. Sobre este tema, los racionalistas, por ejemplo Descartes, habían intentado demostrar que tiene que haber un Dios simplemente porque tenemos una idea de un ser perfecto. Otros, por ejemplo Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, dedujeron que tiene que haber un Dios porque todas las cosas tienen que tener una causa inicial. ¿Y qué opina Kant? Rechaza las dos pruebas de la existencia de Dios. Ni la razón ni la experiencia poseen ningún fundamento seguro para poder afirmar que existe un Dios. Para la razón es tan probable como improbable que haya un Dios. Pero empezaste diciendo que Kant quiso salvar los fundamentos de la fe cristiana. Sí, efectivamente abre la posibilidad de una dimensión religiosa donde fracasa la experiencia y la razón surge un vacío que puede llenarse de la religiosa. ¿Y de esa manera salvó el cristianismo? Puedes expresarlo así, si quieres. Hay que tener en cuenta que Kant era protestante. Desde la Reforma, un rasgo característico del cristianismo protestante es que se ha basado en la fe. Desde la Edad Media la Iglesia Católica ha tenido más confianza en que la razón pueda servir de apoyo a la fe. Entiendo. Pero Kant no se contentó con afirmar que estas cuestiones últimas tienen que dejarse en manos de la fe del hombre, sino que también era prácticamente necesario para la moral de los hombres suponer que tienen un alma inmortal, que hay un Dios, y que el hombre tiene libre albedrío. Entonces hace casi como Descartes. Primero estuvo muy crítico, según estamos viendo. Luego se mete por la puerta de atrás a Dios y a algo más. Pero al contrario que Descartes, Kant no deja de señalar clarísimamente que no es la razón la que ha llevado a este punto de vista, sino la fe, a esta fe en un alma inmortal, en la existencia de un dios y en el libre albedrío la denomina postulados prácticos. ¿Y qué significa eso? Postular significa afirmar algo que no se puede probar. Con postulado práctico, Kant se refiere a algo que hay que afirmar para la práctica del hombre, es decir, para la moral del hombre. Es moralmente necesario suponer la existencia de dios, decía. De pronto alguien llamó a la puerta. Sofía se levantó pero al ver que Alberto no hacía ninguna demanda de levantarse, ella dijo, «¿Tendremos que abrir?» «No». Alberto se encogió de hombros, pero finalmente se levantó él también. Abrieron la puerta y vieron fuera una niña que llevaba un vestido blanco de verano y una capucha roja en la cabeza. Era la misma niña que habían visto al otro lado del pequeño lago. Llevaba una cesta con comida colgada del brazo. «Hola», dijo Sofía. «¿Quién eres tú? ¿No ves que soy caperucita roja?» Sofía miró a Alberto y Alberto asintió. ¿Has oído lo que acaba de decir? Estoy buscando la casa de mi abuela, dijo la niña, está vieja y enferma y le traigo comida. No es aquí, dijo Alberto. Así que debes darte prisa y seguir tu camino. Lo dijo haciendo un gesto con la mano que a Sofía le recordó al gesto que se hace para ahuyentar a una mosca molesta. Pero tengo que entregar una carta, continuó la niña de la capucha roja. Sacó un pequeño sobre que dio a Sofía. A continuación, prosiguió su camino. Cuídate del lobo, gritó Sofía. Alberto estaba ya entrando en la salita de nuevo. Sofía le siguió y se sentó en el mismo sillón de antes. Fíjate, era caperucita roja, dijo Sofía, y no sirve de nada avisarla. Ahora irá a casa de su abuela, y allí la comerá el lobo. No aprenderá nunca. Todo esto se repetirá eternamente. Pero nunca he oído decir que llamara a otra puerta antes de llegar a casa de su abuela. Un detalle insignificante. Sofía. Entonces Sofía se fijó en él sobre que la niña le había dado. Fuera ponía, para Hilde Abrió él. Sobre y leyó en voz alta. Querida Hilde, si el cerebro del ser humano fuera tan sencillo que lo pudiéramos entender, entonces seríamos tan estúpidos que tampoco lo entenderíamos. Abrazos. Papá. Alberto asintió. Es verdad. Y creo que Kant podría haber dicho algo parecido. No podemos esperar entender lo que somos. Quizás podamos llegar a entender plenamente una flor o un insecto, pero jamás podremos entendernos del todo a nosotros mismos y aún menos debemos esperar que vayamos a entender todo el universo. Solía volvió a leer la extraña frase una y otra vez, pero Alberto continuó. Habíamos dicho que no nos dejaríamos estorbar por monstruos marinos y cosas por el estilo. Antes de acabar hoy quiero explicarte la ética de Kant. Date prisa, porque tengo que irme a casa pronto. El escepticismo de Hume sobre lo que nos pueden decir la razón y los sentidos obligó a Kant a reflexionar de nuevo sobre algunas de las cuestiones vitales, entre ellas las del campo de la moral. Hume dijo que no se puede probar lo que es bueno y lo que es malo, porque del es, no podemos deducir él, debe ser. Según Hume no eran ni nuestra razón ni nuestros sentidos los que decidían la diferencia entre el bien y el mal, eran simplemente los sentimientos. Este fundamento le pareció poco sólido a Kant. Lo comprendo muy bien. Kant partía ya del punto de vista de que la diferencia entre el bien y el mal es algo verdaderamente real. En eso estaba de acuerdo con los racionalistas, quienes habían señalado que es inherente a la razón del hombre el saber distinguir entre el bien y el mal. Todos los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y lo sabemos no solo porque lo hemos aprendido, sino porque es inherente a nuestra mente. Según Kant, todos los seres humanos ten mosuna, razón práctica, es decir, una capacidad de razonar que en cada momento nos dirá lo que es bueno y lo que es malo moralmente. ¿Entonces es algo innato? la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es tan innata como las demás cualidades de la razón. De la misma manera que todos los seres humanos tienen las mismas formas de razón. Por ejemplo, el que percibamos todo como algo determinado causalmente, todos tenemos también acceso a la misma. Ley moral universal. Esta ley moral tiene la misma validez absoluta que las leyes físicas de la naturaleza. Tan fundamentales para nuestra vida moral que todo tenga una causa como para nuestra vida racional que siete más. 5 igual a 12. ¿Y qué dice esa ley moral? Dado que es anterior a cualquier experiencia, es formal, es decir, no está relacionada con determinadas situaciones de elección moral. Es válida para todas las personas en todas las sociedades y en cualquier época. No te dice, por tanto, que no debes hacer esto o aquello si te encuentras en esta o aquella situación. Te dice cómo debes actuar en todas las situaciones. Pero ¿de qué nos sirve tener dentro una ley moral? Si no nos dice nada sobre cómo debemos actuar en situaciones determinadas, Kant formuló la ley moral como un imperativo categórico, con lo cual quiso decir que la ley moral es categórica, es decir, válida en todas las situaciones. Además, es un imperativo, es decir, es preceptiva, o, en otras palabras, completamente ineludible. Bay, no obstante, Kant formula este imperativo categórico de varias maneras. En primer lugar, dice que siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo desees que la regla según la cual actúas pueda convertirse en una ley general. Quiere decir que cuando yo hago algo tengo que asegurarme de que desearía que todos los demás hicieran lo mismo si se encontrasen en la misma situación. ¿Es eso? Exactamente. Solo así actúas de acuerdo con la ley moral que tienes dentro. Kant también formuló el imperativo categórico diciendo que siempre debes tratar a las personas como si fueran una finalidad en sí y no solo un medio para otra cosa. ¿No debemos utilizar a otras personas con el fin de conseguir ventajas para nosotros mismos? Eso es. Pues toda persona es una finalidad en sí, pero no solo se refiere a los demás, también es válido para uno mismo. Tampoco tienes derecho a usarte a ti mismo como un mero medio para conseguir algo. Esto recuerda un poco la regla de oro. ¿Qué dice que debes hacer a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti?